1: Am Abend gab es wieder eine schwere Explosion auf einem belebten Markt in Bagdad. Nach Angaben des arabischen Fernsehsenders Al Jazeera gab es über 50 Tote und 49 Verletzte. Bei ihren Angriffen vergangene Nacht hatten die Amerikaner zum ersten Mal bunkerbrechende Bomben eingesetzt. Es sollen die heftigsten Bombardements seit Kriegsbeginn gewesen sein. Ziele waren erneut Regierungsgebäude und Telekommunikationseinrichtungen. Nach Korrespondentenberichten brach in der Hauptstadt zeitweise das Telefonnetz zusammen. Nur im Süden der Stadt hätte man noch telefonieren können. Für einige Minuten fiel auch wieder das irakische Satellitenfernsehen aus. Nach Angaben des irakischen Informationsministers seien bei diesen Angriffen sieben Zivilisten getötet und 92 verletzt worden. Von US-Flugzeugträgern im Persischen Golf flogen Kampfbomber wieder Einsätze auf Stellungen der Republikanischen Garden, 80 Kilometer südlich von Bagdad. Rund um die südirakische Stadt Nazaria dauerten die heftigen Gefechte zwischen US-Einheiten und irakischen Truppen an. Nach Angaben von US-Militärsprechern würden dort zwölf amerikanische Soldaten vermisst. Der arabische Fernsehsender Al Jazeera zeigte heute Bilder von Flüchtlingen aus Nasiriyah. Mehrere hundert Familien verlassen die Stadt, weil es dort kein Wasser und keine Lebensmittel mehr geben soll. Auch um Basra wird weiter gekämpft. Nach britischen Militärangaben befindet sich die Stadt noch lange nicht in der Hand der Koalitionstruppen. Denn vor allem irreguläre Kämpfer unter Kontrolle der Baath-Partei leisteten härteren Widerstand als erwartet. Hilfsorganisationen warnen weiter vor einer humanitären Katastrophe in der zweitgrößten irakischen Stadt. Die Hälfte der Bevölkerung habe noch immer kein Trinkwasser. Auch im Nordirak gehen die Operationen der Koalitionstruppen weiter. Die Amerikaner bauen dort ihre zweite Front aus. In der Nacht wurden Hubschrauber, mehrere Dutzend Militärfahrzeuge und weitere Soldaten abgesetzt. Das Pentagon kündigte an, seine Truppen im Irak verdoppeln zu wollen.
0: Im Irakkrieg setzen die USA offenbar auf eine massive Truppenverstärkung. Aus Regierungskreisen in Washington hieß es, geplant sei die Entsendung von 100.000 zusätzlichen Soldaten. Im Süden des Irak hängen die amerikanischen Bodentruppen bei ihrem Vormarsch auf Bagdad offenbar weiter fest. Aus Nasiriyah und Nadschaf werden Kämpfe gemeldet. Britische Truppen haben nach eigenen Angaben ihren Belagerungsring um die zweitgrößte irakische Stadt Basra enger gezogen.
2: Ein Ereignis mit Symbolcharakter. Die Sir Galahad läuft mit 300 Tonnen Wasser, Zucker, Bohnen und Mehl im südirakischen Hafen um Kasra ein. Die humanitäre Hilfe läuft endlich an. Und Militärs hoffen auf den Nebeneffekt. Jetzt, da die Hilfsgüter langsam die Bevölkerung erreichen, könnte die Unterstützung für die Alliierten wachsen und Saddams Regime schwächen. Doch in der Millionenstadt Basra regieren trotz starker Zerstörungen noch immer Saddams Badpartei und Paramilitärs. Das Hauptquartier der Partei, zerbombt durch eine amerikanische Rakete. Inzwischen jedoch erste Berichte, wonach Tausende Bewohner aus Basra fliehen wollen. Wir haben sichere Informationen, dass heute Morgen etwa 2000 Menschen versucht haben, aus Basra rauszukommen. Doch sie sind von Milizen des Saddam-Regimes beschossen und verfolgt worden. Alliierte Truppen stehen mit ihren Panzern noch immer vor den Toren Basras, ziehen den Belagerungsring immer enger. Doch eine schnelle Entscheidungsschlacht scheint die Kriegskoalition nicht schlagen zu wollen. Zu groß ist die Angst vor einem verlustreichen Häuserkampf. Im Rahmen der Propagandaschlacht konnte die irakische Seite heute einen Sieg verbuchen. Der arabische TV-Sender Al Jazeera zeigte Bilder vom Abschuss einer unbemannten amerikanischen Aufklärungsdrohne in der Nähe Basras. Auf den Aufnahmen zu sehen sind auch jubelnde Männer. Ob es sich um gewöhnliche Menschen von der Straße handelt oder ausschließlich Anhänger Saddam Husseins, ist
0: unklar. Im Nordirak setzen die US-Streitkräfte ihren Aufmarsch fort. Transportmaschinen flogen über Erbil Soldaten und schweres Gerät ein. Die Einheiten sollen vermutlich die oppositionellen Kurden dabei unterstützen, die Ölquellen von Mossul und Kirkuk zu schützen. Kurdische Kämpfer rückten weiter auf Kirkuk vor, nachdem sich irakische Truppen gestern dorthin zurückgezogen
3: hatten. In Windeseile hatte sich der Rückzug der irakischen Einheiten von der Grenze zum autonomen Kurdengebiet herumgesprochen. Aus allen Teilen des Nordirak kamen bewaffnete Einheiten der Kurden, ohne dass sie jemand gerufen hätte. Alle wollten die geräumten Stellungen der Armee Saddams wiederbesetzen. Die meisten Unterstände sind von den Bomben der US-Kampfflugzeuge zerstört. In den geräumten Verteidigungslinien finden sich auch Gasmasken. Die Kurden sagen, das sei ein Beweis, dass man hier an den Einsatz von Giftgas gedacht habe. An den verlassenen Stellungen herrscht eine Stimmung wie auf einem Volksfest. Viele der kurdischen Kämpfer wollen gleich weiter nach Kirkuk und Mosul. Hinter vorgehaltener Hand wird schon wieder von einem Wettlauf der Kurdenorganisationen gesprochen. Wer zuerst in Kirkuk ist, der ist auch der erste im Nordirak. Bis zum Mittag sind so viele Kurdenkämpfer aufmarschiert, dass ein Teil wieder in die Dörfer zurückgeschickt werden muss. Ein Kurdengeneral beruhigt die internationale Presse. Die Kurden würden sich an die Absprachen halten. Alle militärischen Operationen würden mit den US-Streitkräften abgestimmt. Alleingänge nach Kirkuk werde es nicht geben. Die Kurden warten, bis die Nordfront steht. Für die USA hat der Begriff Nordfront noch eine besondere Bedeutung. Die amerikanischen Truppen haben im Nordirak die Aufgabe, offene Rivalitäten zwischen den Kurdenparteien zu verhindern und dafür zu sorgen, dass kein bewaffneter türkisch-kurdischer Konflikt ausbricht.
0: Die Vereinten Nationen wollen die notleidenden Menschen im Irak so schnell wie möglich wieder mit humanitären Hilfsgütern versorgen. Einstimmig beschloss der UN-Sicherheitsrat die Wiederaufnahme des mit Kriegsbeginn ausgesetzten Programms Öl für Lebensmittel. Die Resolution war unter deutscher Federführung ausgearbeitet worden. Schon vor Kriegsbeginn waren wir als 15 Millionen Iraker auf die UN-Hilfsgüter angewiesen.
4: Für die Menschen im Irak ein wichtiges Votum des Sicherheitsrates. Einstimmig haben die 15 Mitglieder beschlossen, das öl für lebensmittel fortzusetzen. Damit erhält UNO-Generalsekretär Kofi Annan für zunächst 45 Tage die Vollmacht, das Programm in eigener Regie wieder in Gang zu bringen und zu verwalten. Nach tagelangen politischen Gerangel im Sicherheitsrat nun die Einigung auf Drängen der Deutschen.
5: Die Amerikaner begrüßen, dass nun mit irakischem Geld aus den Ölverkäufen vom UN-Treuhandkonto
4: den Kriegsopfern geholfen werden kann. Russland, wie die Mehrheit, hat aber eine Resolution festschreiben lassen, dass die Besatzungsmächte die Hauptverantwortung für die Zivilbevölkerung tragen. Die Resolution, so die Russen, legitimiere nicht im Nachhinein den Krieg.
6: Dies war ein guter Tag für die UNO, es war ein guter Tag für den Sicherheitsrat und es war ein guter Tag für die Menschen im Irak. Sie dürfen nicht vergessen, äh, das oil for food programm ist das größte humanitäre Programm in der Geschichte der Vereinten Nationen.
4: In einem Aufruf haben die UNO-Hilfsorganisationen an alle Staaten appelliert, zusätzlich mehr als 2,2 Milliarden Dollar als Nothilfe für Flüchtlinge und die Menschen im Irak bereitzustellen. Jetzt hat der UNO-Generalsekretär die Vollmacht überall dort, wo es die Kriegslage zulässt, den Menschen die dringend benötigte Hilfe zukommen zu lassen. Es wäre schlimm gewesen, wenn der Sicherheitsrat sich nicht einmal darauf hätte einigen können.
0: Zum letzten Stand aus Bagdad nun Stefan Kloss.
6: Im Al-Nun-Krankenhaus im Westen von Bagdad spielen sich momentan dramatische Szenen. Ab hier sind die meisten Verletzten eingeliefert worden des äh, abendlichen Raketeneinschlages hier im Westen von Bagdad. Unter den Verletzten sind zahlreiche Kinder und Frauen, wie ich sehen konnte, vor allem die Kinder haben teilweise schwere Verletzungen, die Splitter, die Splitter sind teilweise in die Bauchdecke eingedrungen. Viele Angehörige weinen in herzerreißenden Szenen um ihre Familienangehörigen. Es soll 35 Tote gegeben haben, aber die Zahl ist noch nicht bestätigt. Und wir zurück nach Hamburg zur Tagesschau.
0: Kriegsflüchtlinge aus dem Irak sollen nach dem Willen der Europäischen Union möglichst in den Nachbarländern versorgt werden und nicht in Europa. Alle seien sich darüber einig, dass die Hilfe in der Region organisiert werden müsse, erklärte Bundesinnenminister Schilly bei einem Treffen der EU-Innen- und Justizminister im griechischen Viria. In der ägyptischen Hauptstadt Kairo nutzten Zehntausende die
7: erste genehmigte Demonstration seit Kriegsbeginn. Nach unterschiedlichen Angaben versammelten sich zwischen 50.000 und 80.000 Ägypter im Stadtzentrum. An der Al-Azhar-Moschee waren zuvor US-Fahnen verbrannt worden. Im Vergleich zur Vorwoche fiel der Protest aber deutlich friedlicher aus. In den Palästinensergebieten gingen mehr als 30.000 Menschen gegen den Krieg auf die Straße. Zur größten Kundgebung in Gaza-Stadt hatte auch die radikale Palästinenserorganisation Hamas aufgerufen. Die Menschen schwenkten irakische Flaggen und trugen Bilder von Saddam Hussein. Auch hier wurden Flaggen der USA und Israels verbrannt. Auch in Teheran haben heute 10.000 Menschen gegen den Irakkrieg demonstriert. Es war die erste größere staatlich organisierte Kundgebung im Iran seit Kriegsbeginn. Die Demonstranten skandierten Tod Amerika und bezeichneten den Einmarsch in das Nachbarland als illegal. Iran und Irak hatten zwischen 1980 und 1988
0: einen Krieg geführt, dem mehrere hunderttausend Menschen zum Opfer fielen. Die Bundesregierung will sich stärker an der humanitären Hilfe im Irak beteiligen. Bundeskanzler Schröder kündigte an, der deutsche Beitrag für die Vereinten Nationen werde verdoppelt, und zwar von 40 auf 80 Millionen Euro. Gegenüber der ARD äußerte sich heute auch
5: Bundespräsident Rau zum Irakkrieg. Begrüßung im ARD-Hauptstadtstudio. Zum ersten Mal seit Beginn der Waffenhandlungen äußert sich der Bundespräsident ausführlich zum Krieg. Ein Krieg, den Johannes Rau ablehnt. Ich
8: gehöre zu denen, die einen anderen Weg für erfolgversprechender gehalten hätten.
5: Insofern steht der Bundespräsident hinter dem strikten Nein der Bundesregierung zu einer deutschen Kriegsbeteiligung. Das Verhältnis zwischen den Regierungen in Washington und Berlin sei erkennbar beschädigt. Reparatur tue Not. Aber
8: Ich glaube, dass wir nicht den Preis zahlen dürfen, unsere Haltung zu verändern und auf einmal auf die Linie der amerikanischen Administration einzugehen.
5: Bürgerproteste gegen den Krieg hält der Bundespräsident für legitim. Gleichzeitig mahnt er
8: achtet darauf, dass nicht Hass gepredigt wird bei den Demonstrationen. Weder anti-amerikanisch, noch anti-islamisch, noch anti-israelisch.
5: Dieser Krieg sei kein Kampf der Kulturen und Religionen. Wenn radikale Elemente ihn auf deutschem Boden dazu machen wollten, dann müsse der Staat Härte zeigen.
0: Das ausführliche Interview mit Bundespräsident Rau bringt das erste heute Abend im Bericht aus Berlin. Zum Irakkrieg gibt es auch heute wieder einen Brennpunkt, gleich nach dieser Tagesschau. In den USA ist der Chefberater des Pentagon, Pearl, von seinem Posten zurückgetreten. Ihm waren Interessenkonflikte wegen seiner Beratertätigkeit für ein insolventes Unternehmen vorgeworfen worden. Die Anschuldigungen seien zwar falsch, er könne sie aber nicht umgehend entkräften, erklärte der 61-Jährige in einem Schreiben an Verteidigungsminister Rumsfeld. Pearl ist einer der Planer des Irakkriegs. Im Zuge der Fahndung nach den Mördern des serbischen Ministerpräsidenten Djinjic hat die Polizei zwei Hauptverdächtige erschossen. Nach Angaben des Innenministeriums wurden die beiden Männer in der Nacht südlich von Belgrad getötet, als sie sich ihrer Festnahme widersetzten. Djinjic war am 12. März vor einem Regierungsgebäude in Belgrad erschossen worden.
8: Es waren Szenen wie in einem schlechten Kriminalfilm, als heute Nacht die Polizei in einem Belgrader Vorort die beiden Mitglieder des simun aufspürte. Dušan Spasojević, genannt Šiptar, und Mile Lukovic, genannt der Pate, werden verdächtigt, an der Ermordung von Zorančinčić beteiligt gewesen zu sein. Mit diesem Schlag gegen die Belgrader Mafia hat die Polizei einen bemerkenswerten Erfolg gelandet. Denn bisher hatte niemand gewagt, ernsthaft gegen das organisierte Verbrechen in Serbien vorzugehen. Und dann konnte Innenminister Michailovic noch eine Sensation verkünden. Heute Nacht hat die Belgrader Polizei das größte Mysterium des alten Regimes aufgeklärt. Man habe die Leiche des vor drei Jahren ermordeten Ex-Präsidenten Ivan Stambolic gefunden. Die Ermittlungen haben gezeigt, dass die Tat einen politischen Hintergrund hatte, nämlich Herrn Stambolic bei den bevorstehenden Wahlen als Gegenkandidaten zu verhindern. Das zeigt ganz klar, wer der mögliche Auftraggeber dieses Verbrechens sein kann. Und deshalb werden wir Herrn Milosevic vor dem Hager-Tribunal verhören. Wiederum scheint Ex-Präsident Milosevic, der regelmäßig die Traumine aufsetzte, wenn seine Opfer beerdigt wurden, in einen Mordfall direkt verwickelt. Und nicht nur er. Seit heute Mittag sucht die Polizei auch nach Mira Markovic, der Ehefrau von Milosevic.
0: Wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung muss die Deutsche Bank eine Rekordgeldbuße von 59,3 Millionen Euro zahlen. Das Amtsgericht Frankfurt sieht es als erwiesen an, dass Berater des Kreditinstituts ihren Kunden in den 90er Jahren dabei geholfen haben, Geld am Fiskus vorbei ins Ausland zu schleusen. Ziel war es, die Zinsabschlagsteuer zu sparen.
6: Gegen 800 Mitarbeiter der Deutschen Bank, darunter auch ehemalige Vorstandsmitglieder, hat die Staatsanwaltschaft seit 1998 ermittelt. Der Vorwurf Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Über einen Zeitraum von vier Jahren hat die Bank mehreren 10.000 Kunden dabei geholfen, Vermögen anonym auf Konten in Luxemburg und der Schweiz zu transferieren. Reguläre Steuerzahlungen wurden so verhindert. Bei der Deutschen Bank wollte sich zu den Vorgängen heute niemand vor der Kamera äußern. Der Branchenprimus hat aber auf Rechtsmittel verzichtet und muss nun ein Bußgeld in Höhe von knapp 60 Millionen Euro zahlen. Das Verfahren wurde vom Amtsgericht Frankfurt wegen geringer Schuld eingestellt. Für einige Bankberater wird jedoch ein Bußgeld von insgesamt 4,5 Millionen Euro fällig. Im Visier der Ermittler war aber nicht nur die Deutsche Bank.
0: Das Interesse an Geldanlagen im Ausland war wegen der Zinsabschlagsteuer, die man vermeiden wollte, sehr groß. Und deshalb haben mehr oder weniger alle Banken ihren Kunden die Möglichkeiten gegeben, anonym ihr Geld ins Ausland zu transferieren, um es den Kunden dann zu erleichtern, diese Erträge vor dem Finanzamt geheim zu halten.
6: Erst am vergangenen Wochenende war bekannt geworden, dass die Commerzbank ebenfalls ein Bußgeld in Millionenhöhe zahlen muss. Ein Verfahren gegen die Landesbank Hessen-Thüringen ist noch offen.
0: Die von der Bundesregierung geplante Kürzung des Arbeitslosengeldes verzögert sich um bis zu drei Jahre. Grund sei der im Grundgesetz verankerte Vertrauensschutz, so das Wirtschaftsministerium. Ursprünglich war geplant, dass die Reform von Anfang 2004 angreift. Jetzt soll die Begrenzung des Arbeitslosengeldes von maximal 32 auf 12 Monate zunächst nur für diejenigen gelten, die noch keine Ansprüche haben. Knapp ein Jahr nach ihrem Tod ist das letzte Kunstwerk der
7: amerikanisch-französischen Künstlerin Niki de saint phal vollendet. Es ist die Neugestaltung einer Grotte in Hannover. Die Innenräume aus der Barockzeit wurden nach den Plänen der Künstlerin mit Glasmosaiken, Steinen und Figuren ausgestaltet. Die Grotte ist ab morgen
0: täglich für Besucher geöffnet. Nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 29. März. Hochnetti bringt morgen noch einmal den Sonnenschein in den Norden und Osten Deutschlands. Im Westen und Süden dagegen Wolken und Schauer eines spanischen Tiefs. In Spanien und Portugal selbst gibt es immer wieder Schauer und Gewitter. Im Norden Europas hängen auch viele Wolken, dort schneit es sogar wieder. Freundlich dagegen ist es im östlichen Mittelmeerraum. Heute Nacht ist es im Norden und Osten Deutschlands Sternen klar. Gelegentlich kann es leichten Frost geben. Vorsicht besonders an Brücken, dort kann Reifkletter entstehen. Örtlich bilden sich Nebelschleier. Im Rest des Landes dichte Wolken, aus denen es morgen ab und zu regnet. Die Sonne scheint im Nordosten und Osten. Der Wind weht meist schwach aus ost- und südöstlichen Richtungen und lebt manchmal etwas auf. Heute Nacht sinken die Werte auf plus 10 bis minus 1 Grad. Morgen steigen die Temperaturen an der Ostseeküste bei Seewind nur auf 9 Grad, sonst werden 14 bis 20 Grad erreicht. Die Aussichten? In den nächsten Tagen mischt sich die Sonne mit Wolken und Schauern, Anfang kommender Woche deutlich kühler.